2: Muy buenos días, mm, 20 segundos antes de 6 minutos pasando para las 11. Estoy emocionado, estamos alemanizándonos, hemos llegado 20 segundos antes, don Diego. Buenos días, don Ramiro, ¿cómo estamos? Pero la wifi llega tarde, ¿verdad? Ahí seguimos siendo profundamente españoles, incluso más que antes. Sí. Pues sí, no,
3: hombre, la verdad es que hoy se agradece esta lluvia que ha caído... A
2: que ha ensuciado los coches, pero que sí, ha, refrescado pero ha, refrescado,
3: ha refrescado un poquito, ha refrescado un poquito, caído aquí, en, vamos, en Madrid. Pues a las 7 de la mañana, una cosa así.
2: Mi coche que es inteligente ocho. me ha dicho eso tan, tan tal me siento sucio. <risa> <risa> pero bueno, por lo menos
3: no tenemos los casi 40 grados que teníamos ayer. Pues sí, y, la verdad y, es que se agradece, sobre todo si hay que trabajar, ¿verdad? Y se agradece, se agradece bastante, efectivamente. Eh, y bueno, no tanto cuando hay que trabajar, que normalmente suele haber aire acondicionado y tal, pero cuando, va, cuando vas de un lado a otro y... Claro, y, claro, hay que moverse, razas, hay que moverse. Efectivamente. Pues eh, sí, eh, se agradece bastante esta lluvia, sin embargo, pues eh, no ha sido ni significativa para el tema de los Nada, embalses. Como, que son, como Son de
2: esas cosas de desarrollo vertical, sí. que hace tanto calor que tiene que ir a algún sitio el vapor de agua, ¿no? Y,
3: y efectivamente, pues eh, como vemos respecto a la semana pasada, eh, eh, baja el agua embalsada un con 1,24%. Es eh, lo normal en estas fechas, más con el calor que hemos estado teniendo pues, durante la semana pasada, toda esa evaporación y, y efectivamente pues, eh, lo que es, eh, seguimos un poco en, en esa tendencia en la que se sitúan todas las curvas, tanto la del año pasado como la de la media de los últimos diez años como la de 2018, que es que en este momento pues vamos a ir eh, de, descendiendo, perdiendo agua claro, embalsada o sea, pues hasta prácticamente finales de septiembre. Es o jubre, lo que toca, que digamos. Lo que, eh, lo que hay, que, hay que, que alegrarse es
2: de que al final se han llenado como
3: lo suficiente para pasar el verano. Hay eh, varios embalses que están en, o sea, varias cuencas que están en, en muy buena situación y quizá pues lo más preocupante ahora mismo son las cuencas andaluzas o las cuencas del sur, eh, la del Guadiana, que ahora mismo es eh, la peor, está en un 38,48% de agua embalsada, por debajo ya del 40%. Eh, sigue, o, o en esta clasificación, digamos, de los últimos clasificados, eh, la siguiente sería la cuenca del Guadalquivir, que está en un 43%. Y eh, Guadalete Barbate, que ha adelantado en esta clasificación de los peores a la Cuenca del Segura, como ya veíamos la semana pasada, apuntaba que, era, maneras. que era la tendencia. Y el Guadalete, el Guadalete Barbate está ahora en un 47%, mientras que la Cuenca del Segura está en un 47%. Con 37, es decir, bueno, están ahí, pero están ahí, sí. eh, pero la Cuenca del Segura, digamos que ya es la cuarta, está a punto... Si
2: hubiera VAR, pues ya ganaría alguno efe, por decreto, efe, pero no habiendo VAR, pues y la cosa la, es empate. Y, y la Cuenca
3: del Segura estaría casi ya fuera de los puestos de descenso, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, la Cuenca del Tajo, con un 62%, pues está en una buena situación, aunque mmm, ahí, como hemos comentado estas semanas, pues el, en cabecera están bastante peor que en... Que en el, la sí, parte que más es una baja, cuenca muy asimétrica la parte más baja de la cuenca donde hay más aportaciones de más ríos etcétera y, y, y está bastante mejor las cuencas del norte como son pues las grandes el Ebro y el Duero pues eh, por encima del 80% el Ebro casi cerca del 90% y hoy sí que tenemos una foto en la que podemos ver que todas las cuencas de España han perdido agua respecto a la, a la semana pasada. Hacía bastante que no ocurría porque siempre alguna ganaba un poco, sí. hasta la del Ebro estaba todavía.
4: Tenía ahí eh, los deshielos
3: y Algo tal. de deshielos, etcétera Pero hoy ya son todas, absolutamente todas las cuencas las que. Que van a menos. Las que van a menos. Y, y como te decía, pues eh, se ven muy bien esas dos. España, España seca, España húmeda, en la que, bueno, pues las cuencas del sur son las que están peor y las cuencas del norte están todas por encima del 80%, en una situación buena y, digamos, normal para lo que es la, la normalidad española en, en este año. En Pero la nueva o la vieja la, o la, la medio antigua normalidad, digamos, ¿no? Eh, por Aunque no esté hoy don Lorenzo eh, Hablamos de eh, su pantano Vamos a, a, a ver Cómo está su pantano y, y eh, bueno, que en el que todavía sigue prohibido el baño, como como ya Bueno, y lo que te rondaré morena dado sí, los rebrotes, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ahora comentamos de los rebrotes. Eh, el pantano de San Juan está con 88 hectómetros cúbicos, ha perdido 3 desde la semana pasada, de un total de 138, o sea que está más o menos en una sí, buena, pero ha perdido 3, ha perdido el 3% ¿eh? 3%, ¿eh? Ha perdido un 3%, efectivamente. Es bastante, ¿eh? Sí, eh, es bastante, y además, pues, eh, como Decía ahora ya, esa es la tendencia. Claro, y que imaginemos
2: va... que en las próximas 10 semanas... Es lo que va a ir eh, ocurriendo, eh, claro. ...el 30% va a perder, o sea que se nos va a poner en, el, en 50, 55 hectómetros cúbicos. Sí. Bueno, ya será difícil para, para la navegación y ya con el agua, no precisamente al cuello. Efectivamente. <risa>
3: Eh, y, como comentabas, el tema de los rebrotes, eh, pues muy preocupante, sobre todo
2: en en, en Lérida. ¿no? En Lérida, sí, porque es el que parece más sistemático, más amplio. Han tomado, ya desde la propia Cataluña, y voces críticas con las medidas que ha, ha tomado. Ha tardado en tomar medidas eh, el, el guber de la Generalitat. Es verdad hay que decir en su descargo, que es verdad que lo de los nuevos confinamientos da pánico respecto de la realidad económica, pero ahí era crónica de una muerte anunciada, y dicho sea, sin acritud ninguna en este caso hacia ese gobierno autonómico, porque eh, los temporeros, pues la verdad es que muchos van siempre, son no tienen tarjeta sanitaria, no, están, no son trabajadores regulares o regulados, vamos a decirlo así, eufemísticamente, y, y por lo tanto es igual, había que tenerlo en cuenta, está bien, la sí, verdad es que las, las cosechas hay que recogerlas, vamos a aceptar eso, si justamente aquí estamos a favor de que lo primero vamos a generar riqueza y si hay matices que hay que asumir puntualmente, se asuman. Pero eso se sabía, ¿no? ha, ha habido brotes, gentes hacinadas, no se han preocupado de ellos, nadie tenía, no se les han hecho ningún tipo de controles, ni a los mínimos, eh, además en esa provincia resulta que es el sitio donde más médicos abandonan la provincia a lo largo del año el año pasado abandonó la provincia de, de Lérida el once y medio por ciento de los médicos que habían, uh -huh. da igual los motivos, por los que sean, uh -huh. y ahora hay un uh -huh. problema de emergencia de que no hay sanitarios suficientes.
3: Sí, igual aceptan ahora que vaya alguno que no sepa catalán que será también una mm, bueno, eh. un intento de colonización <risa> efectivamente Y pero pero efectivamente en un año sobre todo en un año como este en el que se eh, ...los riesgos, etcétera, había que haber tomado una serie no, de precauciones. Ahora,
2: es decir, mire, vamos ya, a, a agua pasada no mueve molino, pero ahora ya sabíamos todos de qué pie estábamos sí, alzando. O sea, ya lo digo con tristeza, ya no es ni, ni ni crítica estrictamente política, es lamentable. Como eso se extendiera a, a la comarca de Barcelona, donde vive la mitad de la población de Cataluña, o sea, se produce un desastre... ¿Eh? Como en esa aglomeración de tres millones y medio de personas haya que volver a confinar, se hunde, se hunde la economía catalana de una forma descomunal, y eso es evidentemente malo. Barcelona es la ciudad con que recibe más visitas turísticas de España. Sí. ¿eh?
3: Eh, yo creo que eso lo vamos a ver en unos días, porque evidentemente hasta que se ha decretado
2: este confinamiento... La, que es territorial, que sí, no pero es domiciliario. hasta que
3: se ha decretado es evidente que ha habido seguro mucho movimiento bueno, entre Lerida y Barcelona. Se sabe,
2: no de Lerida y Barcelona, porque se sabe que han exportado casos al resto de España, uh -huh. ¿eh? a Oviedo y a, y a una población de Guipúzcoa, creo. Sí. Eh, Evidentemente, si han llegado allí, ¿por qué no van a haber llegado a Barcelona? ¿no? De hecho, es más que probable que, se, que, haya, que también hayan llegado a Barcelona. ¿no? Es, eh, es muy peligroso. ¿no? La, la, no sé si somos conscientes de que un confinamiento prematuro y generalizado haría un daño económico descomunal, estaría lloviendo sobre un herido económico. ¿eh? Sí, porque además es que estábamos todos pensando, bueno, pues el rebrote será en octubre o puede haber... Puede sí, que sería de... y sería segunda oleada, digamos, sí. habrá una segunda oleada porque con el frío, este es un virus como el de la gripe, para entendernos, mm -hmm. y hay gripe todos los años, ¿vale? Mm -hmm. Bueno, eh, parece que hay algún medicamento nuevo, vamos a ver qué pasa, iremos allí, todo el mundo estará preparado, todo el mundo está montando las cosas para octubre y tal... Claro, los rebrotes sí que está en nuestra mano evitarlos. Hemos hecho un confinamiento salvaje que es verdad que lo ha frenado. Bueno. Vamos a intentar hacer las cosas bien, las que ya sabemos que hay que hacer. O sea, no vamos no es... tener que volver a, la... a una situación... Sí, eh... pues, pero sobre todo volver a una situación de hace muchas décadas económicamente en España. ¿eh? Sí, lo sí, que, no, no, lo que puede ocurrir es tremendo. ¿eh? La, la destrucción de tejido económico es de un tamaño y de unas dimensiones que no somos conscientes todavía y no lo seremos porque ahora, mal que bien, ha empezado a reverdecer el turismo. No vamos a hacer la campaña ni en broma que hubiéramos hecho, por supuesto, pero quieras que no, hay unos empleos ahí que van a desaparecer en octubre. Los pocos uh -huh. que se están creando van a, y vamos a ver qué pasa en octubre. ¿eh? Uh -huh. Realmente hay muchas voces económicas autorizadas que están con los ojos como platos y la verdad es que esperando simplemente que caiga el meteorito, ¿eh?
3: efectivamente no es una situación en la que podamos permitirnos ahora por por eh, una imprevisión de algo tan evidente como era el tema de los temporeros que tenía que haberse tratado de una manera distinta específica este año, específica y que y que bueno pues nos puede traer al final un problema eh, eh, de, bueno, gravísimo. Eh, sí, eh, en el...
2: Lo otro es que no solamente son los temporeros, porque nadie diga, no, claro, no, no, nosotros queremos que vengan los temporeros y que ayuden a recoger esas frutas, esas verduras que son necesarias recolectar para poder vender, exportar, etcétera, y crear riqueza, por supuesto, pero hay que hacer las cosas bien. Uh -huh. Sabemos que eso es una situación de riesgo. La gente que está atravesando en pateras el estrecho, eh, vienen muchos. Contaminados de, del virus. Pues ya lo sabemos. ¿eh? Uh -huh. Vamos a hacer cosas realmente eficientes para controlar eso. Sabemos perfectamente dónde están los riesgos. Igual que sabemos que son esas fiestas macroscópicas de pueblo, algunas se siguen produciendo y nadie uh -huh. va con mascarilla y tal. Bueno, sí,
3: no, hemos visto imágenes estas estas últimas semanas eh, muy lamentables. Que dan ¿no? pánico, ¿no? Simplemente. Sí, sí, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Porque lo que puede ocurrir es tremendo para, para el país en su conjunto. No sé, la verdad es que eh, estaba. Uno se queda en un hay porque no parece que haya la conciencia suficiente ni por parte de muchos ciudadanos, no de todos. Hay ciudadanos que están también preocupados y tal. Pero claro, somos 47 millones, sí ¿no? Sí, sí, no, efectivamente. Somos y basta muchos. con
3: que haya un 10%
2: que no... Claro, hablamos ya de millones, ¿no? Sí, sí, sí. Un 10 o un 20% que pongan cara de circunstancias. Uh -huh. Esos jovencitos que se saben casi inmunes y que ellos después sí que lo transmiten y, sí. y al resto de sus familiares, eso uh -huh. eso puede ser enormemente grave para, para nuestra economía. Vamos a ver, porque al mismo tiempo, al mismo tiempo en Bruselas, eh, bueno, pues, Alemania y Francia que son nuestros valedores, los valederos de los inútiles, que somos los italianos y nosotros, bueno, tienen que pactar con, con los frugales, que están poniendo cara de, bueno, vale, sí, pero estos. Y si hacen algo bien, ¿qué tal? De vez en cuando, ¿no? Sí. Vale, vale, que no tienen por qué ser tan. Bueno, la cuestión es que hemos sido nosotros los que no hemos hecho las cosas bien, donde ha habido una cantidad de, de contagiados descomunal, donde la tasa de mortalidad se ha sí, disparado. El otro día, esa es la verdad. Una, ¿no?
3: una prestigiosísima revista científica, Lancet. Eh, una revista... La
2: más prestigiosa, yo diría. De casi
3: bicentenaria, eh, hacía un informe en el que situaba a España entre los países donde peor se ha gestionado en, en casi todos los
2: aspectos el tema de la... De pandemia. Bueno, esperemos que eso... que eso cambie. Lamentablemente, uno ve, pues será del gobierno de la Generalitat, del señor Torra, dedicado a sus cosas, ¿no? a, ...dedicado a sus cosas... ...de golpe reaparecen figuras... ...ha reaparecido el David Madí... ...que no sé si usted lo tiene en, en la órbita... ...era un no. asesor de cabecera además... ...y, y de, ahora después fue de Puigdemont también... Eh, ...un tipo que tenía fama de listo... Eh, ...bueno pues ahora como la cosa estaba mal dada... ...se, se contrató para, para una empresa... ...para una empresa de aguas... ...a la que llamó Aguas de Cataluña... Eh, aunque no era de Cataluña, da lo mismo, y, y nada, inmediatamente el gerente que puso fue el secretario de la Asociación de Municipios Independentistas, con una experiencia fundamental en, en la cuestión de aguas, por supuesto, eh, y, y con eso empezó a conseguir... Que le hicieran caso a los municipios ideológicamente afines, ¿eh? y empezó a conseguir <risa> contratos, eh, preferentemente por adjudicación directa, porque así, claro, pues no tienes que competir, competir ¿no? Con nadie, ni porque lo de competir.
3: Una oferta mejor que lo de los... Claro,
2: los... lo de competir sí. es una cosa desagradable. O sea, en sí. San Cugat del Vallés, pues, por ejemplo, consiguió, consiguió eh, un, un contrato allí que es, es, lo hemos comentado, ¿no? Que la, con la Universidad de Barcelona, con con aguas han hecho una campaña que llevan 20 años haciendo de reconocimiento pues bueno pues el, el control de las aguas residuales lo consiguió él a pesar de claro como no como en, en, en buena lid allí en esa en ese territorio es casi imposible competir, pues no compitió, le hicieron una adjudicación directa y esas cosas pasan. O sea, hay que recordar que la transparencia en los concursos, la competencia es la única manera de que haya de que de que los mejores hagan las cosas al mejor precio y de que no haya corrupción, claro, ¿no? O sea, corrupción es, Madí que es heredero de de esa convergencia del 3%, pues eh, pues nada, usted se ha venido arriba y está ahí. Es, es muy muy bueno porque uno a veces las a veces las palabras lo dicen todo, ¿no? Lo primero que hace es fichar de, de gerente o de director general eso al, al secretario de la asociación de municipios de de, de, de su cuerda, ¿no?, que era, que era relativamente abundante, y evidentemente a partir de ahí la conexión es, en, ya les digo, ¿no?, tipo amigos, muy amigos, ¿qué tal?, El hombre, eso, tenemos que arreglar, era como un fem y tal, ¿no?, bueno, no sé, no vamos bien, no vamos bien, y que Cataluña falle económicamente es... Tremendo para Cataluña, por supuesto, lo primero, pero Cataluña es uno de los motores sí, económicos no me, de sí. España y, de por la... lo tanto, pues afecta de forma muy importante a todo el funcionamiento nacional, insisto, el primero y fundamental al suyo propio Barcelona. Ya no está en una situación bollante, eh, la pandemia mediante, con la, los gobiernos de Colao mediante, y aunque los socialistas están moderando esta legislatura de forma sustancial, están moderando, eh, ya poco a poco van metiendo cosas normales, no como que la promoción, esa promoción de vivienda pública que ella se llenaba la boca y que no hizo absolutamente nada porque lo tenía que hacer todo ella. Claro, eso ella no lo sabe, como no sabe casi nada, pero no, no lo pudo hacer. Bueno, los socialistas han introducido la noción de... De empresa mixta, donde pues, el ayuntamiento pone terrenos y, y regulación y el promotor privado pues pone dinero, es una cosa importante para hacer las cosas. Ya sé que parece una tontería, pero una cosa importante. Y el conocimiento, ¿no? Gente que lleva toda la vida haciendo promociones y con eso consiguen hacer viviendas para los más desfavorecidos, porque esas viviendas, evidentemente, no son precisamente para las clases eh, altas, como es lógico. Bueno... Eh, don don Diego Pues nada, mira habló. No vamos a ponernos agrios Porque es que casi no sale Digamos vamos a buscar algo Usted tendrá algo sí. ahí seguro Estupendo Hombre,
3: hablabas del sector del agua Y comentábamos antes del programa eh, Una de las decisiones Que ha tomado el Consejo de Ministros Está ayer eh, que Hablando del, del escudo social O de sí. esta expresión Que se ha inventado Seguramente Don Pablo Iglesias O, o a lo mejor en connivencia Con, con Iván Redondo, ¿no? Eh, una de las medidas eh, que es eh, el prohibir, digamos, los cortes de, de suministros básicos a, a... A quien no lo pague. A, a quien no lo pague, pero sin establecer, digamos, ningún criterio de que... El, sí, eso ya, es ya decir, fue, que,
2: yo creo que lo comentamos en su momento, sí. ya fue objeto de polémica porque las compañías, todas, dijeron que no iban a cortar el agua durante el estado de alarma. Y que después, a nadie... ...y que después del estado del arma. ...pues continuarían con la política... ...de ver quién era vulnerable... ...que asumían... ...que habían aumentado los casos de vulnerabilidad... ...porque evidentemente había quedado mucha gente... ...sin empleo... ...de forma además violenta... ...de un día para otro... ...y por uh -huh. lo tanto pues no habían hecho previsiones normalmente... ...cuando te las ves venir... ...pues las familias intentan ahorrar... ...o tener un rinconcito... ...no era el caso... ...se asumía eso... ...pero a pesar de eso... ...a despecho de eso y de, me consta de la opinión más generalizada en el ministerio, eso vino como desde fuera, se, se impuso que a nadie, es decir, como comentaba don don Diego jocosamente, o sea que sí, si la señora Botín, Messi... Sí, estas eh, oh, cosas que les gusta decir tanto a los de Podemos, eh, ¿no? El
3: señor Amancio Ortega eso, o la to, to, Todos Botín, esos
2: señores estupendos, eh, que son ricos y me alegro por ellos, por supuesto, pues si no quieren pagar tampoco deben. Bueno, o don Diego y yo, que no somos ricos, pero que podemos pagar el agua con toda normalidad, y de hecho lo hacemos. Sí, incluso a veces pagamos hasta
3: vino o alguna cerveza. Bueno, más, pues... eso ya nos venimos <risa> arriba, si saliera por el
2: grifo no le cuento. Pero que tampoco, si no quisiéramos pagar, no podrían hacer nada, no podrían cortarnos el agua. Pues Oiga, no es razonable, porque si de golpe eso se generaliza en cierta medida, no hace falta que media España decida qué tal, porque la gente es decente mayoritariamente, y la gente normal, que no tiene problemas, le gusta... Pagar sus suministros y las cosas que consume. Pero imaginemos que haya un 5% de la población adicional que, bajo consignas o bajo lo que sea, decide que no paga. Pues eso significa un agujero negro en las compañías tremendo, porque porque resulta que eso es el negocio... Sí, y, y pondría en peligro el suministro. El es suministro, decir, es que, claro, que porque el... evidentemente estos son, son actividades con poco margen, como debe de ser, porque son monopolios naturales, son concesiones, tal y por lo tanto tienen que tener poco margen, eso es lo que corresponde, uh -huh. y tienen poco margen. Tienen poco margen. Eh, da igual uh -huh. a despecho de lo que dicen también algunos, tienen poco margen, y si de golpe se produce un agujero negro subrepticio muy rápido, más como son estas cosas, uh -huh. de, de un cierto porcentaje de impagos, realmente se produce un problema financiero grave y, y adicionalmente adicionalmente porque las compañías pidieron en su momento bueno que se regularizara de alguna forma financieramente como como eso era es, es evidente que había habido una causa de fuerza mayor se había suspendido todo el turismo y además había un aumento del 50 por ciento de los impagos evidentemente se producía un agujero negro Financiero y que, bueno, pedían a, cómo lo regularizaban, vía, vía tarifas, por supuesto, para los que las pueden pagar y no para los que no las pueden pagar, etcétera Estaba enfilado, pero eso se ha ido aplazando. Se ha ido aplazando de forma no negligente, sino, me temo que absolutamente consciente, de un consejo de ministros a otro, y, bueno, ahora parece que ha quedado a jornato hasta, hasta después del verano, evidentemente, uh -huh que El gobierno es, legítimamente puede tomar las decisiones que le parezcan oportunas, pero a continuación también tiene que tomar las decisiones que permiten que eso no genere ningún desastre. Si a ellos les parece que decir que nadie pague, que es una medida que suena populista porque no hace falta, quien no tiene que pagar es quien es vulnerable y quien tiene un problema. Por supuesto que no pague y que no se le corte el agua. A todos los demás, pues estará bien que, que sí, se les diga que sigan que pagando que pagar, religiosamente, ¿no? Pero, ¿no? Y ahora ya no estamos en estado de alarma, ya la circunstancia ya no es viscosa, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, para, se aplaza, se alarga para no tener... Hay presiones, me consta, para que no les hagan el arreglo... Eh, bueno, entonces, de momento se va acumulando esa deuda. De momento, como son compañías más o menos, unas más que otras, pero más o menos potentes, aguantan el tirón, porque ese tirón mm. las, los empleados se siguen pagando, todo sí, se sí. sigue ocurriendo claro. y, de la misma se manera. se sigue suministrando Por el Por supuesto, de, 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 porque agua, les recordamos sí. eso que les gusta decir tanto y que los demás sabemos también. ¿eh? De hecho, son son esas compañías las que garantizan el derecho al agua. Y derecho, derecho tiene nuestro compañero a poner la publicidad y a eso le pasamos, le damos el derecho, lo bendecimos desde aquí, pero sin contaminarle.
0: Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda.
2: Bueno, hemos pedido a nuestro compañero que nos pusiera heroes, héroes porque ya en el país se empieza a haber muchos y no solamente aquellos de los hospitales que, que los sanitarios, que realmente lo eran. ¿no? Les ha costado a muchos la vida y a otros tantos la salud, aparte de mucho trabajo, ¿eh? mucho trabajo, eh, digamos que era reconociéndoselo, era lo que tocaba, era un momento para ellos. Pero desde luego, lo que no era momento para ellos era tener que soportar bueno, sí, pero, las
3: condiciones en las
2: que se les ha las, y, obligado a trabajar. ¿no? Y ha, habido, ha habido muertos, ha habido más, bueno. de, más de los que hubiera sido normal, indefectible y tristemente, más que eso, ha habido muchas personas afectadas sanitariamente, pero no lo decíamos por ellos ahora, porque... Y no se ha dicho desde nosotros, que estamos ejerciendo el periodismo en este momento, pero empieza a ser el periodismo una profesión también de riesgo, don Diego, en España. Bueno, de riesgo o, o por lo menos una,
3: una especie amenazada, ¿no? Que, 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 que dirían los... Esperemos los que no en peligro de extinción. ...amenazada por, por eh, el poder político, ¿no? Por, porque más poder que un vicepresidente solo tiene el, el, presidente. el presidente, ¿no? Es decir, que, que el que detenta el poder eh... el presidente
2: eh, hay que reconocer que ahí en este, nego este negocio este negociado se ha puesto a un lado ha dicho que a él pues unos le han aburrido, puesto perfil, otros sí. le han puesto normal y otros pues le han estado en contra y que pues no ha dicho nunca de eso como diciendo, sí, no no efectivamente, que ha sido la lo, tradición lo, ¿eh? lo que
3: pasa es que yo creo que esta es una situación en la que no vale digamos ya, la neutralidad no la vale, equidistancia no vale ¿no? el decir bueno yo mmm, que este señor diga lo que quiera no hombre, yo no usted, lo digo no usted ¿Sí? está ahí para, para decirle a este señor ...que esas cosas no se pueden decir, es decir, sí, o la, de, por lo menos... la rueda de prensa de ayer con los tres ministros socialistas mirando al techo y siluando mientras este señor seguía amenazando... Porque en el mejor estilo chavista, amenazando ¿sí? a los medios de comunicación que recordemos son parte fundamental de que haya una democracia. Es decir, eh,
2: de es, hecho, es, donde están, eso no ocurre no hay democracia. Eh,
3: exactamente, están ahí para controlar eh, y para fiscalizar lo que y, hace y el poder y
2: político y ¿no? transpa transparentar a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo. Darles ¿no? investigar, decir, comunicar, desde todas, informar
3: desde todas las opciones y desde cada uno. de bueno su, y, y además, su opinión, don Diego, ¿no?
2: eh, 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 lo de ayer tenía, eh, ayer y antes de ayer, ¿no? Tenía la carga adicional de contra quién se dirigía, con nombres y apellidos, había más, uh -huh. no es que nadie sea mejor que nadie, pero don Vicente Vallés es como la imagen de un ciudadano correcto, amable que no se ha decantado nunca excesivamente en ninguna dirección eh, simplemente que, que la, cuando las cosas son que está lloviendo ¿por qué dice usted que llueve pues que, que sí, vengo, no, en, vengo que, empapado de es que la además, calle ¿no? el
3: gran delito del que le acusan eh, el vicepresidente y sus sordas y sus secuaces Uf. Es el de haber dicho que si eh, había una campaña para evitar que don pedro don Pablo Iglesias eh, llegase al poder, no fue una campaña muy eficaz. Simplemente es, <risa> es lo único que ha dicho el señor Vicente Vallés. Bueno, eso ma, es lo que le reprochan. Más
2: verdad que un santo tiene. Le
3: reprochan haber dicho que, que si había una campaña para que Pedro Sánchez no llegase al poder, la campaña
2: no ha sido para muy eso. eficaz. Porque este Iglesias, señor,
3: eh, sí, sí. Pa pa Pablo Iglesias, está en la vicepresidencia del gobierno. Y, y, y mandando mucho. Y desde la vicepresidencia presidencia del gobierno amenazando a los periodistas, a los que ya sabemos que él eh, considera eh, que no son, instrumentos que no instrumentos, son eh, seres adecuados, libres adecuados y que los medios de comunicación deberían estar prohibidos salvo los estatales es decir los y que que, siempre sí, que los controle siempre eh. que él esté en el estado es decir siempre que él esté en el gobierno los medios de comunicación eh, estatales son los, los únicos que, que valen y además es que lo peligroso de esta de esta formación y de esta gente es que consideran que la libertad de expresión es como una especie de derecho colectivo no un derecho individual bueno generado en de
2: derechos colectivos, sí. que permite que el derecho lo administre eh, eh, yo. Exactamente,
3: ¿no? que, que, que quiere decir que es un derecho del pueblo y que el que sabe lo que piensa el pueblo es él. Y eh, el pueblo, eh, suponiendo que ese pueblo exista, ¿no? Sí, no, no, pero como, eh, para ellos existe un pueblo el pueblo y el pueblo tiene línea directa con ellos y ellos son, digamos, los que los, los portavoces del pueblo, los que saben lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo quiere claro. y lo que el pueblo dice. ¿Qué coincide ¿no? Que coincide punto por punto
2: con lo que piensan ellos. Y
3: que es exactamente lo que ocurre o lo que ocurría en la Rusia de Stalin o lo que ocurre en la Cuba de los Castro o bueno, en Venezuela no, no, Maduro de, de Maduro, Maduro, ¿no? ¿no? Que es, no. el pueblo habla por no. boca o, sea, del, o que hable
2: él de insultos a nosotros. Los insultos nos parecen mal siempre, porque es una cosa desagradable y que impide eh, la discusión razonada, que es donde nos interesa estar. No, no a ellos. Ahora mismo, el señor Iglesias, que se queja de los insultos en las redes, las redes la verdad es que son un lugar mmm, agreste y muchas veces... Mmm, poco agradable ¿eh? y, y poco deseable que sea así, pero ellos inventaron, ellos hablan de insulto no, no, si Y tú me lo preguntas, insulto eres lo, tú. Eh, eh,
3: es, es lamentable que salga, digamos, desde la Moncloa a hacer política, es decir, a, a hablar de, de, de su la, libro de Podemos desde la Moncloa, cuando él debería estar a hablar de, de lo que... Que gobierne, gobierno, que gobierne. Pero eh, esto de explicar... Que los insultos en redes tienen que ser algo normal y tenemos que entender que es algo normal que en redes se insulte a los periodistas, pues a lo mejor es cierto y está muy bien. Lo que no puede es usted, vicepresidente, insultar y amenazar a los periodistas. Ya no en redes, en ningún lado.
2: No, no, es, pero cuando, cuando en redes le atacan a él también sí, desagradablemente bueno, eh, y le insultan, entonces ya, le parece fatal, ya, ya. inventa una empresa que se llama Neutral para que vaya y les castigue duramente y les anule cuentas a todos los que están en su contra, etcétera, uh -huh. etcétera, eso sí. Pero como los otros se les ocurra quejarse de lo mismo, dicen, ah, tú no te quejes, Bueno, este señor tú estás es a el... la intemperie, Estoy... porque no estás conmigo, luego estás a la intemperie. Este
3: señor es el que inventó que los scratches eran el jarabe democrático y en cuanto Eso a, es... a la puerta de su casa han llegado unos señores a cantar el himno nacional o a tocar una cacerola... Eh, bueno, el despliegue policial que ha puesto para impedirlo es eh, colosal, no? Es decir, ha cortado calles enteras de una urbanización donde los vecinos están asombrados de que no pueden pasar o a, a, llegar a sus casas sin pasar por unos controles. El que inventó el escrache en España para proteger a este señor y a su eh, a su familia, consorte, sí. eh, que, que son los que decían que el, el scratch era el jarabe democrático y los que se dedicaron a escrachear a todo el mundo. Y bueno,
2: hemos seguido estos días que las los medios de comunicación la hemeroteca para algo sirve cuando él decía, a mí dame los periódicos y quédate el Ministerio de Comercio, el de Sanidad, sí, sí, a mí dame sí, los periódicos dame, dame la televisión y lo demás y me, además, no me importa to, to, él sabe lo que hace.
3: Todo esto eh, le evita responder a, a tres preguntas que yo creo que son las tres preguntas que él debería contestar que son, ¿por qué se quedó con una tarjeta eh, de un teléfono bueno. que, que no era suya. Segunda pregunta: ¿por qué destruyó esa tarjeta? Y tercera pregunta: ¿por qué mintió al juez? La cuando, última, sobre todo la última. Cuando ¿eh? el juez le preguntó por esta tarjeta,
2: Porque ¿por el, qué el, mintió al juez? Sea, las dos primeras es, también. Pero la última tiene otra categoría de pregunta. Al juez no se le miente, pero le es que mienten es, los delincuentes. Claro, pero es ¿eh? que estas
3: tres preguntas son las que él tiene que contestar y no dedicarse a amenazar a los periodistas. Y a, bueno, eh, dicho a, eso, a, a dedicar... vaya
2: nuestro saludo a don Vicente Vallés y a todos los demás sí, periodistas sí, sí. que se sienten legítimamente oprimidos y ninguneados en su trabajo y con su trabajo en riesgo. De hecho, el, bueno, el propio presidente de Prisa, el señor Monzón, eh, que no es cualquiera eh no parece estar suficientemente en línea tampoco, ¿verdad? Bueno, eh, alguien decía, no recuerdo ahora exactamente quién es el
3: autor, pero la cita es eh, buena y creo que viene al caso eh, que el periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique lo demás son relaciones públicas, ¿no? Pues eh, Está este bien caso, eso, no la conocía eh, eh, De eso se trata es decir, que si a usted, señor Iglesias le molesta, pues vamos a seguir molestándole Quiere decir que eso tiene que ser publicado eh, y, y vamos a seguir molestándole, por lo menos desde aquí y desde muchos otros sitios yo seguramente también sí, así que bueno posible. pues que cuando la información cada molesta uno, es que la sociedad no vaya aguantando su vela este señor yo creo que está avanzando hacia la irrelevancia cada vez más rápidamente lamentablemente ha dejado detrás pues un, un, un reguero, así, un reguero de, 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 de situaciones de, sí. de, de daño y, y, de, decisiones. y de esperemos que Europa de...
2: decíamos antes que los frugales están intentando o se han puesto prácticos y están intentando llegar a acuerdos con Francia y Alemania para acotar las condiciones y que las cosas se hagan bien... Eso, contrariamente a lo que la gente piensa, si no se pasan, es bueno. Que nos obliguen a estudiar es la única forma de que aprendamos y de verdad aprobemos las asignaturas. Uh -huh. Que nos den aprobado general. El aprobado está bien, pero no tenemos ni, ni idea de las materias y luego no, no somos no útiles sigue, en, en eso. No es Vamos sigue, a ponernos positivos en los 16 minutos que nos quedan. <risa>
3: vale, pues mira, hablábamos antes de la concesi las concesionarias de, de servicios básicos de, de, de agua, de luz... Eh, Etcétera. Eh, y precisamente las, las grandes concesionarias o las múltiples concesionarias eh, que hay en España han hecho ayer una propuesta al gobierno de invertir 300.000 millones de euros. 300.000 300 300 millones de euros. Eso es mucho en, dinero. En ¿eh? 15 años, si, eh, el Estado a cambio, al año. si el Estado, a cambio, garantiza que sus concesiones sean eh, con que, una seguridad jurídica. Que haya seguridad jurídica. Eh, en, en esas, Píquense ustedes eh, en lo que estamos, En, ¿no? en esas o sea, concesiones. Ya ¿no? pactamos decir, que haya seguridad jurídica. Esta, esta propuesta de, de inversión de 300.000 millones de euros eh, en 15 años, eh, que crearía unos 400.000 empleos anuales, según los cálculos de, de estas empresas, que son suelen ser cálculos... Bastante mejor hechos que los que hace el gobierno cuando calcula... Sí, además,
2: esa cantidad eh, de, los de dinero.
3: De, sí, cuando calcula los números de muertos o sí. cuando calcula otras cosas, en fin. Eh, bueno, el reparto de estas inversiones serían, a grosso modo, eh, unos mil millones de euros en vivienda social, mil 73.800 millones de euros en el ciclo del agua... Eh, unos 45 mil, casi 46 mil millones en la red diaria de alta capacidad, es decir, en carreteras, autopistas, eh, grandes carreteras. 40 mil millones en transición energética. Y el resto pues se reparte entre eh, residencias asistenciales, eh, tratamiento de residuos. Eh, implantación del 5G o sea, Un y, poco muy amplio y, y, Esto y, y, ha sido distinta... la Cámara de
2: Concesionarios Españoles Efe, Efectivamente
3: ¿verdad? Eh, Entonces bueno pues eh, es una asociación que agrupa las principales empresas concesionarias de España y que ha dirigido pues una carta al presidente del gobierno Pedro Sánchez en la que le, le ofrece esta inversión que, que de la que estamos hablando, de 300.000 millones de euros en ocho servicios básicos en los próximos 15 años, si el Gobierno pues adjudicara las concesiones con más seguridad jurídica y eh, de forma más razonable de cómo lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? Eh, bueno, está eh, está es mucho
2: dinero, eso sería realmente una esta, salida.
3: Esta cámara de concesionarios de infraestructuras y aparcamiento y, y, y equipamientos y servicios, y servicios públicos, y servicios. Eh, bueno, pues aglutina a empresas que todos conocemos, como Avertis, Alsa, Celnex, Akbar, Saba... Todo, todos eh, los servicios y concesiones, desde otras, autopistas
2: ¿no? hasta servicios públicos. Es un
3: plan ¿tú? que está, digamos, bajado bastante al detalle, con 33 páginas eh, de, de explicación y de, de cómo se va a hacer, eh, y que yo creo que es una de las, de las formas que vamos a tener Inevitablemente a la que vamos a tener inevitablemente que acudir para salir de esta crisis de la que hablábamos antes y de la que nos viene en octubre, etcétera, que es contar con la colaboración de, del capital privado, ¿no? Y de la iniciativa privada y de las empresas. Esperemos
2: que eso quede claro, que es lo mejor que puede ocurrir. Vamos a intentar hablar con el presidente de la Cámara el próximo miércoles, eh, porque hoy se nos ha hecho un poco justo. Pero va en la línea de lo que contaba también don Julián Núñez del SEOPAN, de proyectos detallados de innecesarios. En, en el caso de don Julián también había alguna posibilidad de concesionalidad, pero eran obras, son, fundamentalmente aquí son un paquete de medidas más, más amplio, digamos, en su, en su scope.
3: Pues efectivamente, y como decíamos, esto de la colaboración eh, con las
2: empresas privadas bueno, fíjese, déjeme que le comente una, una cosa antes, lo que si no luego se nos hará tarde, eh, que tiene que ver con el sinsentido. Están todos nuestros ayuntamientos pues fastidiados porque los servicios públicos han quedado tocados y por lo tanto pues eh, de una forma u de otra sean concesiones a, a gestores privados o sea gestión directa eh, la cuenta de resultados de todos esos servicios ha quedado pues seriamente afectados. Ahí está don Abel Caballero, pues por ahí con la maleta, haciendo su trabajo como presidente de la FEM, intentando conseguir acuerdos y decisiones desde el gobierno que les permitan, pues, salvar esa situación económica, planteando soluciones, como suele hacer Don Abel Caballero, pues, eh, razonables, financieramente viables, eh, Soluciones que tienen que ver con los bancos, que tienen que ver con las empresas concesionarias, soluciones positivas a problemas ciertos. Sí, y que él ha demostrado además en su ayuntamiento, bueno, pues. ha que demostrado de, que, una competencia que extraordinaria. Es un excelente
3: gestor y que ha exacto. conseguido para los eh, ciudadanos de Vigo los mejores servicios al mejor Yo, precio, de la exacto. forma más eficaz, etc. ¿no?
2: Seguramente junto con el alcalde de Málaga, aunque tienen perfiles distintos incluso en la forma de gestión, pues los dos mejores alcaldes reconocidos por sus ciudadanos, eh, votación tras votación, ¿no? Eso dicho, qué lo comentamos, que ya hemos hablado en alguna ocasión de Don Abel, lo comentamos porque resulta que en Alcázar de San Juan, en Alcázar de San Juan, la población ferroviaria por antonomasia de, durante tanto tiempo de la provincia de Ciudad Real, pues eh, en el 2014 eh, la empresa de abastecimientos de aguas eh, pública, municipal, municipal sí. y pública, quebró. Uh -huh. ...quebró y entonces inmediatamente el ayuntamiento convocó... Quebró dejando un agujero de varios millones claro, de euros. Claro, claro, ¿eh? quebró o sea... porque tenía un pasivo importante. <risas> importante. Entonces uh -huh. hicieron un concurso rápidamente eh, y, y como querían adjudicar, ya estaba claro... ...había ganado nadie en un concurso y ganó una, una empresa, una empresa en particular... bueno ...y como querían, como ya era urgente y grave poner en marcha eso de nuevo... Pues hicieron un, un pleno, metieron en un pleno, ya saben, eso cada mes hay un pleno, o sea que no, si no, pero no se había puesto en el orden del día originalmente y lo metieron por vía de urgencia, en lugar de esperarse al pleno siguiente, uh -huh. ¿eh? para no tener que esperar ese mes. Bueno, eso, como resulta que para meter algo en el orden del día por vía de urgencia resulta que hace falta mayoría absoluta y no simple... Uh
3: -huh. Es un, digamos, un detalle técnico... Sí, un defecto, público, de, forma. Un defecto de forma.
2: Entonces la, la concejala del PSOE a la sazón entonces eh, eh, impugnó la votación porque no se había hecho eh, eso. Entonces en esa, en esa votación, en ese pleno se eh, aprobó que el adjudicatario del concurso, que era un concurso perfectamente legal, todo normal, pues era una determinada empresa que se puso a trabajar. A trabajar. Mm -hmm. Se puso a trabajar, pues desde entonces, desde hablamos del 2014, pues a, habían invertido 2015, habían invertido... Pues un millón y pico, tenían pusieron dinero para tapar los agujeros, <coughs> bueno, profesionalizaron aquello hicieron su trabajo, ¿no? Digamos que el trabajo estaba produciéndose el desempeño con total normalidad, normalidad de la nueva, porque en el pasado lo que había hecho era producirse una quiebra, mm -hmm. recordamos, renovaron sí. las uh, infraestructuras, todo lo que estaba tal, bueno. Y ahora, eh, con el cambio de alcalde último, pues la alcaldesa,
3: la, ¿Qué, qué la es? que es esta concejal que no, no 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 no, no, es no era esa es, vale.
2: es otra, es la señora uh -huh. Melchor Rosa Melchor uh -huh. que no era esa esa concejala pero es del mismo partido entonces aprovechando que el defecto de forma ese le permitía anular aquel pleno aprovechó anuló aquel pleno y entonces esa decisión quedaba anulada uh -huh. y por lo tanto el juez le ha dicho en una sentencia curiosa en diciendo que a pesar de que la compañía no ha incurrido en ningún error ni defecto sí. con respecto al contrato y que el desempeño ha sido perfectamente profesional mm. y, y a derecho y ajustado pues que bueno, que no tiene más remedio que decir que efectivamente como el pleno es anulable y se ha reclamado a su anulación, queda anulado, uh -huh. y por lo tanto las decisiones que se tomaron en ese pleno quedan anuladas y hay que renovarlas o no. Como uh -huh. ahora las mayorías son distintas, pues no se ha renovado y han aprovechado, nada más con unas expresiones de estas muy callescas. De, de excursionista, de que están tan ilusionados de que volviera a ser el agua. bien público. ¿no? Volvía a ser de, de los alcacereños. Nunca dejó de ser, por supuesto, porque ya saben ustedes, lo hemos dicho tantas veces, las concesiones no no le quitan nada a nadie, sino simplemente que lo gestiona un señor que normalmente sabe lo que hace a despecho de otros que no, que no saben. ¿no? Y que no dejan y, un agujero luego. Y que de... exactamente, por la cuenta que les trae, más les y va Y entonces, no esta operación además le cuesta
3: a los eh, vecinos de Alcázar de San Juan, ocho 8 millones de 8 euros que tienen que pagar a la empresa En estos momentos... ¿Eh? para para poder hacerse cargo... Porque es dinero que apuso la empresa concesionaria. Es, eh, tienen porque... que devolver este dinero a la empresa concesionaria para hace, inventar una, empre, una empresa nueva, municipal, para que dentro de unos años vuelva a quebrar seguramente bueno, cuando si, ya de, está... de entrada, además, hay, cuando ya está un casa, préstamo ¿no? sí. Tienen
2: que pedir un préstamo para conseguir uh, pagar eso, pero la explicación de la alcaldesa es que ahora están en una situación financiera estupenda y que no van a tener problema en conseguir ese préstamo. Eh, en Alcázar de San Juan está uno de los hospitales de referencia del tratamiento del de la covid uh -huh. durante en Castilla-La Mancha durante todos estos uh -huh. meses no sí. eh, estamos todos hablando veníamos de hablar de eso la gente está preocupada cómo va a ser el devenir económico en, en, en nuestro país y desde luego Castilla-La Mancha ha sido de los sitios golpeados uh -huh. duramente, duramente por, el, por el, COVID. El, el covid o sea no 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 hay en este momento un coste de oportunidad enorme en dedicar esos 8 millones de un ayuntamiento cuyo presupuesto es treinta y tres es casi el veinticinco por ciento casi el veinticinco por ciento del presupuesto ¿eh? tienen que pedir un préstamo equivalente al veinticinco por ciento del presupuesto para pagar una cosa que funciona perfectamente, que es una empresa mixta, per, que pueden monitorizar y eh, obligar a su gestión, sí. de es una empresa mixta, ¿eh? es decir, en el Consejo de administración, se sienta el ayuntamiento y el presidente es el alcalde uh -huh. o la alcaldesa en este caso. Sí, lo que había es una empresa mixta. Eso digamos, es, no quiero es decir, exactamente.
3: Privada, no, 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 de o colaboración público-privada. Sí. Bueno, de...
2: también la concesión uh -huh. es colaboración público-privada, sí, pero sí, en sí. este caso no era sí, ni sí, concesión, sí, era una empresa una mixta empresa. constituida uh -huh. por el ayuntamiento con, con una empresa uh -huh. privada que, bueno, de especializada del sector, además, decir que bueno, un sinsentido, ¿no?, un sinsentido. O sea, que, 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 en estos momentos, en estos momentos, esos 8 millones que hay que pedir a los bancos, en ¿eh? los bancos que tienen que estar preocupados de dejar dinero a las, a, a las empresas para que no cierren más de los, de los cientos, de las decenas de miles que están cerrando y que van a cerrar en el futuro, para, tienen que dar préstamos para que esos ayuntamientos cubran esos agujeros negros que se han producido en las en los servicios públicos en este momento con gran ilusión recuperan un apellido que nunca perdieron ¿eh? sí. que nunca perdieron a cambio de 8 millones lo que ya era de los alcacereños sigue siendo de ellos pero 8 pero millones les después después millones que hay que pedir eh, pedir y y... que no o sea que no serán ocho ¿Eh? que, si es
3: que, que no serán, serán más, sea, serán y, más. Y, y ver ah. luego qué, qué empresa se monta y que cómo funciona sí, efectivamente, eh, ¿eh? Efectivamente. cómo funciona eso sí. si funciona bien o mal porque la que había la última la quebró funcion... la anterior quebró o sea ¿Eh? que el precedente no es bueno y la que había en este momento funcionaba estupendamente funcionaba con normalidad o sea, y que...
2: no habían aumentado las tarifas desde 2014 Estupendamente.
3: Y, y daba un servicio fenomenal. Es decir, que usted llega a una empresa como CEO, como director, presidente de la empresa, y lo primero que hace es sustituir a un proveedor que le funciona fenomenal. Eso es. A ver, ¿quién eh, es el mejor? Este, fuera. Fuera. <risa> ¿Quién, lo,
2: ¿Quién lo hacía antes mal y nos dejó bien fastidiar? Fulano. Eh, que, que vuelva. <risa> <risa> pero hoy no, mañana, por favor. Efectivamente. Bueno, ahí queda dicho es el país en el que estamos. Sigamos, don Diego. Bueno,
3: pues mira, eh, este Estábamos hablando antes, y seguimos hablando, de colaboración público-privada, de que este parece el camino eh, para, para hacer las cosas. en la Y semana... para reconstruir esa sí, la semana nuestra. pasada comentábamos esta especie de barómetro, observatorio, o, um, termómetro, no sé qué, del alquiler que había puesto en marcha el gobierno, que además es un instrumento un poco absurdo, porque mide alquileres de hace un año y pico, o sea que no, eh, digamos, no Sí, es que una... no está claro para qué sirve. Sí, que no sirve, pero que tenía toda la pinta, bueno, pues de que podía ser un instrumento para empezar a... ...intentar intervenir el precio de los alquileres, ¿no? Y hoy la verdad es que... Eh, ...bueno, ayer en el Consejo de Ministros... ...del que tanto estamos hablando... ...porque además de las idioteces del, del idiota Iglesias se, se, se hicieron algunas Sí, cosas, hay de ministros que, que están trabajando tal, en el gobierno. Bueno, pues eh, el ministro eh, de, 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 el ministro que se dedica a esto, no sabemos muy bien por qué, el Ministerio de Transportes, es el que tiene las competencias en vivienda, pero... Sí, es que, bueno, es transporte <risa> sí, y sí, ha he hecho obras públicas sí, para entenderlo. Eh, es ¿no? una cosa un poco extraña, pero bueno, el ministro Ábalos lo que ha anunciado es aprobar, que, que va a aprobar una, eh, o que ha aprobado una medida para que las administraciones eh, cedan eh, suelo público a, pom a promotores privados durante 80 años, pues para que estos construyan viviendas y las arrienden a precios asequibles, ¿no? Eh, el objetivo es sacar al menos eh, unas 20.000 viviendas al mercado de aquí a los próximos años y, eh, bueno, a mí me parece que este es un poco el camino adecuado. Este era lo que, es eh, es que decir, tenía que hacerse, El, el camino claro. adecuado para que los alquileres mm, reduzcan, moderen sus precios. Como claro, decirán, si tú cedes llamar, el suelo, que es, es lo más caro. Poner, poner a disposición suelo público, que lo hay, claro. y contar con capital privado y con colaboración de la empresa privada para que construya estas viviendas. Y cuando y pones y las, 80 y años, alquile, para
2: la explicación de los de los, de los de los oyentes, 80 años permite alquileres muy bajos. Muy bajos, ¿eh? efectivamente. Y además permite moderar como el como el suelo es gratis pues hay un tipo de pisos por entendernos los áticos en los sitios más tal podrán tener un precio de mercado y generar mucha plusvalía, porque compiten con, con ese tipo de producto y esa plusvalía se puede aplicar a que, pues muchos pisos pues se puedan tener alquileres por debajo de coste, para que las, las familias más vulnerables dispongan de ese tipo de, de vivienda, eso que hablábamos que no quiso y no supo hacer la señora Colau en Barcelona y que ahora eh, con los socialistas de socios están funcionando están intentando ya llevando adelante una empresa mixta, eso es lo mismo que está proponiendo el señor Abad. Los, y por pues, lo tanto no nos puede parecer más que bien. Efectivamente, es un poco el camino pues, El para... camino que nos ha llevado al final del programa Don Diego, o sea, todos, salir, los, todos los ríos van a parar a la mar que es el morir del tiempo eh, Amigas, amigos cuídense, cuídense que los tiempos están muy achuchados. Hasta el próximo miércoles
4: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las diez y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta Finambest, porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos, con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?